0: Pues aquí andamos esta semana de Entrena tu mente para dejar de fumar y estamos llegando al episodio 16 que se titula La vida no está libre de dolor. Y sí, es algo que descubrí cuando, cuando trataba de de descubrir quién era, más que de dejar de fumar, porque al final una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Y, y bueno, poco a poco, y trabajando mucho en, en mí misma, me di cuenta de que el ser humano es escapista por naturaleza. Insistimos en evitar todo el dolor emocional y sentirlos bien todo el tiempo y para ello buscamos las estrategias que sean necesarias para escapar de nuestro estado de ánimo. Esto no es nada más que evitar la realidad o, como diría yo, vivir en los mundos de yuppie. <risa> Hoy te traigo una historia de, de cuando yo era medianamente pequeña, no me acuerdo cuántos años tendría, eh, 13, 12, una cosa así. Y como escapista profesional, digna de medalla, te voy a contar una anécdota que, que se me ocurrió de pequeña y, y te va a ayudar a entender esto de, de evadir las emociones, la responsabilidad o temer el resultado. ¿no? Digamos que tenía una relación con el deporte un tanto delicada, por no decir eh, tóxica e hiriente. Pero bueno, esto lo vamos a dejar aparcado para el siguiente episodio o para otro. Y, y bueno, el caso es que como supuestamente me habían dicho que tenía algo en la espalda, pues mis padres me anotaron a natación. Y a mí pues la idea me molaba, no por el hecho de hacer natación, sino porque eran los sábados por la mañana y así evitaba el zafarrancho que, que había que hacer en casa. <risa> Entonces, mira, ahí doble escape, te puedo contar. Pero bueno, había, había muchas chicas en los vestuarios y mucha gente y, y bueno, veía que algunas chicas mayores eran muy bordes y que incluso trataban mal a, a otras. Y la verdad es que entre eso y que yo me sentía una albondiguilla nadando en salsa de tomate, pues me daba bastante vergüenza y, y nunca me sentía capaz. Así que me imaginaba historias allí de pues relacionadas con el cuento de la sirenita o lo que se me ocurriese, ¿no? Y así pues iba pasando el tiempo, pero no tenía que limpiar la habitación. <risa> Un día me dijeron pues que tenía que hacer una prueba de nivel, toma ya, prueba de nivel, yo dije, ¿pero para qué? No, para la competición de final de curso, ¡Puah! me acojoné, pero que me acojoné viva. Y de inmediato eh, me inundaron dos ideas en mi cabeza. El primero es que las albóndigas pues no pueden competir y el segundo que había que tirarse de cabeza y a mí me daba un miedo terrible y no sabía. Así que tuve que juntar ideas y pensar la estrategia perfecta que me ayudase a no vivir en el dolor que suponía pues, aceptar la humillación y la derrota. Que había en mi cabeza, claro, porque todo esto eran paranoias de niña, eh, pues eso, vistas desde los ojos del más profundo de los miedos. ¿Y qué hice? ¿Qué se le ocurrió a esta cabecita pensante que siempre ha sido una solucionadora nata? Pues que en la prueba de nivel lo que hice fue nadar lo más lento posible para que me pusiesen con niños que fuesen más lentos que yo. Esta, la buena noticia era que iba a ganar. La mala noticia fue que cuando les vi <ríe> me sacaba una cabeza a cada uno por lo menos... La verdad es que re reconozco que, que pasé vergüenza, pero preferí la vergüenza al dolor y el sufrimiento de, de enfrentarme a una competición. Estaba segura de que yo iba a ganar porque nadaba mucho más rápido y además haría sentir a mis padres orgullosos por primera vez en algo que tenía relación con el deporte. Me traje una medalla a casa o una copa, no me acuerdo, pero yo iba a la mar de orgullosa y a pesar que me estoy acordando ahora que le daban medalla y copa a todo el mundo. O sea, que todos mis miedos y mis terrores pues eran una tontería, pero bueno, esto lo veo ya como adulta, claro. Y, y bueno, y, y recuerdo que hasta de los nervios, cuando te tocaron el pito, hasta me tiré vagamente de cabeza. Bueno, recuerdo saltando como una ranita o, no sé, algo así. Así que cuando llevase el, el cinco raspaillo de, de educación física, pues oye, como que podía suavizarlo mostrando mi copa, ¿no? Ay, cuando eres un niño, qué mundo, qué problemas más horrorosos, ¿eh? En fin, aunque te resulte irónico, en este ejemplo se puede ver perfectamente cómo si te resistes a pasar el dolor, es como más sufres realmente, porque significa que estamos controlados por circunstancias que se escapan de nuestro control y por opiniones ajenas. En mi caso es qué van a pensar mis padres, qué va a pensar el resto, voy a perder, eh, en fin. Todo este tipo de pensamiento tóxico hacia ti mismo ¿no? cuando somos niños tal vez pues hayamos necesitado encontrar el modo de evitar el sentir el dolor emocional pues ¿por qué? pues porque es que no sabíamos gestionarlo y tratábamos de sobrevivir a nuestro mundo creando pues un mundo paralelo pero cuando nos hacemos mayores lo que hacemos es volvernos adictos al tabaco o a cualquier otra cosa y, y nunca aprendes a lidiar con el dolor, porque la nicotina ya se encarga de que se enciendan unos neurotransmisores en tu cerebro, encargados de que te sientas durante el rato que tienes la dosis en tu cuerpo, pues con un mayor bienestar. Y de ese modo, cada vez pues, que surgen sentimientos de pena o que consideramos más desagradables, buscamos escapar de ellos o, o evitarlos. Al bloquear estas emociones como pues eso, el miedo, el sufrimiento y demás, pues al final ¿qué estás haciendo? Limitando tu manera de experimentar el placer también. Y llega un momento que cuando en sesión pregunto ¿dónde sientes la alegría o cómo haces para celebrar algo? Eh, pues... Me dices que me dicen que no saben qué responder, incluso les pregunto, pero bueno, dime cuándo fue la última vez que la sentiste, pues no sé, pues no sé, ¿no? Y, y esto, joder, es un poco, cuanto menos, eh, triste. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues de los yo debería, yo debería ser perfecta, yo debería acabar todas mis tareas diarias. Debería ser capaz de controlar todo y que todo vaya bien. Debería conseguir siempre lo que quiero, hacer sentir bien a las personas o lo que es lo mismo. La vida debería estar libre de dolor y como todo esto es imposible, pues te crees que la vida te está debiendo algo. Y al final, ¿qué haces? Pues te vas haciendo la fuerte, la machota, la valiente y acabas por creer que sentir miedo, dolor, rabia o tristeza frenará tus planes y te sucederá algo terrible. Entonces apretas el culo y miras para adelante, sacas pecho y, y se acabó. ¿no? Déjame decirte que los sentimientos son como los gases, mejor fuera que dentro. <risa> Porque si no, se te hacen bola y al final vienen los retortijones, los dolores de barriga y ay, qué mal me siento. No porque les ignores van a desaparecer. Se van acumulando y acumulando, haciendo que tu vida cada vez sea un poco más caótica y tengas más planes y más planes y más caos en tu lista de tarea y no alcances todos y al final entres en el bucle de culparte por ello. no Recuerdo cada vez que veía triunfar a alguien en algo que sentía mucha envidia. Y pensaba, joder, qué suerte tienen algunos. Y sin esfuerzo. Siempre creía que les llegaba sin esfuerzo. Siempre desde el papel de víctima se ve todo mucho más fácil. Básicamente porque no te responsabilizas de nada. Y yo leía las frases estas de... Eh, felicidad es alegrarte por las circunstancias ajenas. Alegrarte porque a alguien le pase algo bueno. Y a ver, no es que, no me, ha... no es que me enfadara. Pero sí que es verdad que yo no me alegraba de él bien ajeno, sinceramente. Lo envidiaba. Y la única manera que, que encontré para cambiar la, esa envidia fue descubrir quién era y cambiarlo por admiración. Porque la admiración es bastante más sana que la envidia. Si hoy quieres quedarte con algo, que sea con esta pregunta, ¿qué tengo que cambiar de mí mismo o de mí misma, si quiero avanzar, ¿y dónde me puedo agarrar? ¿Cuáles son mis fortalezas? Cuando quieres conseguir algo, cuando resuelves problemas, situaciones de conflicto o yo qué sé, lo que sea que te ocurra en la vida, descubres que tienes fortalezas. Cuando estás dejando de fumar o realizando cambios en tu vida, descubres que puedes utilizarlas para vencer. ¿Sabes cuáles son las tuyas? ¿O se quedaron escondidas detrás de aquellos dolores, de aquellos sufrimientos? Vamos a imaginar ahora mismo que llegas a un mirador en lo alto de una montaña preciosa, alta, muy alta, y huele a naturaleza, aire puro. Eh, es tan alta y tan impresionante que no puedes ni ver el final y ese mirador no tiene una barandilla de seguridad ni nada. Seguramente si esto fuese así no te acercarías al mirador y te quedarías a una distancia más que prudencial para no correr ningún peligro. ¿no? Ahora imagina la misma montaña y la misma situación pero que hay una barandilla bien anclada a la tierra. ¿Puedes sentir la diferencia? Seguramente que te acerques mucho más al borde, incluso a pocos centímetros de la barandilla, para experimentar la belleza de la naturaleza que tienes delante y el momento presente que estás viviendo. Aunque no toques la barandilla ni siquiera, pero el mero hecho de saber que está ahí te es más que suficiente para avanzar un poquito más. En esta metáfora... El precipicio son tus retos personales, profesionales, los retos de tu vida. Y la barandilla son tus fortalezas. Cuando dejé de fumar, supe que sería muy toleta si trataba de asomarme al precipicio sin barandilla. Además de irresponsable, claro. Aunque por otro lado, también seguro que rápidamente encontraría al culpable de si me pasase algo. Eso seguro. Pero bueno. Igual de sin sentido es tratar de dejarlo sin saber cuáles son tus fortalezas. Es el mismo sinsentido que asomarte sin barandilla. ¿Y cómo puedes utilizar tus fortalezas para vencer esas excusas, esos miedos, esas creencias que te has ido forjando en la cabeza desde que quieres dejarlo? ¿no? Es increíble porque si nos preguntan cuáles son nuestras debilidades, hacemos una lista que llega al suelo. Pero sin embargo, si nos preguntan nuestras fortalezas, normalmente tendemos a desconocerlas. El reto de hoy consiste en lo siguiente. Pregúntate, ¿cómo he salido de los embolados de mi vida? ¿Cuáles han sido esas cosas que me han llevado a, a salir de los entuertos, quizás sea la comunicación, quizás sea, como en mi caso, la perseverancia, la humildad. Cuando la tengas identificada, te propongo que cada día pongas, la pongas en marcha de manera consciente y celebres que esa parte de ti mola mucho, aunque sea poco rato pero hazlo y verás que pronto empiezas a querer gestionar emociones que antes te fumabas, te comías, te pagabas, etcétera, 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 etcétera. Si has llegado hasta aquí, gracias, gracias, gracias. Recuerda que si otros fuimos capaces, pues tú también. Es tu turno, cierra los ojos ahora, pon la mano en tu corazón y dime, ¿Cuáles son tus fortalezas? Si quieres dar el paso ya, si quieres que te acompañe, toma acción. Abre mi página de contacto o mi perfil de Instagram, arroba unión y regálate una sesión de exploración. Juntos, juntas, buscaré, buscaremos la manera de que te asomes al precipicio sin miedo. Yo confío en ti al 100%, te veo en la cima. Recuerda que juntos somos uno y nada a la vez. Un abrazo.